0: Lugar e
1: ⁇ Jasné štvrtkové poludne, milí poslucháči pri mikrofóne, Veronika Písárova, počúvate reláciu Hypysácký týždenník. Naživo, po troch týždňoch, už v štúdiu aj so ktorá tu leží, spokojne sa oddáva cickaním mliečka a počúva, o čom dnes budem rozprávať, určite mi tu aj možno vynadá, alebo ma doškria svojimi novorodenickými malými nechtikmi, keď budem zlé rozprávať o jej tatovi, alebo možno sa usmeje, keď budem o ňom rozprávať pekne. Ona je na neho totiž veľmi citlivá, pretože ako sme zistili pred 11 dňami, keď sa narodila, tak Zorka je tatová čistá kópia. Mne tu padá mikrofón rovno na ňu. Niečo s tým urobím. Dobre, už to je. Takže Zorienka sa nám podobá na tata. Už sa nám narodila zdravá, šťastná, spokojná. A a my bývame v Novom domčeku. A ako už som teda požiadala Peťa, aby mi napísal, že je domček z Hovienok. Ono to nie je tak celkom pravda. Samozrejme, že sa skladá aj z iných druhov materiálov, ako len z Hovienok. Ale to je také najviac rezonujúce pre mňa v rámci stavby nášho domčeka, že všetky omietky vnútorné sú darčekom našej krávky Orky, ktoré poctivo chodil náš joško zbierať v kýbloch na lúku, kde sa naša Orka pasie a Oto je to zaujímavejšie, že orka vlastne je teraz o, telná. Dúfajme, že bude mať aj ona bábetko na jar. A jej kakaničky, ktoré tie hovienka, ktoré Jožko dávala ako omietku, sú tým ako keby poznačené. Že vlastne náš dom je celý poznačený plodnosťou. A o, som zvedavá, že čo z toho vznikne, že ako dlho v ňom budeme bývať a aké činnorodé veci sa v ňom udejú počas toho pobytu, ktorý my v ňom strávime. Určite vás budem o tom priebežne informovať. Je to také, také veselé teraz pre mňa si takéto veci všímať a uvedomovať. No chcem vás požiadať o trpezlivosť, pretože naša zornička je celkom novorodené bábetko, má iba 11 dní, takže neviem, ako dlho vydržiť tu so mnou štúdiu, byť v pokoji. Predošlú reláciu dvojhodinovú celú prespala a precopkala a občas si troška grgla chcem tam vydať taký smiešný zvuk, ktorý možno budete počuť v mikrofóne, tak nadrapujte uši, možno si dáme súťaž, že koľko zvukov vydala Zornička počas relácie a nie. To si robím srandu. No, takže prosím, buďte tolerantní, keď náhodou pustím pár pesničiek, že sa Zornička bude chcieť vygrgať alebo ju bude treba prebaliť, že si to vypíta, tak sa postavím a pôjdem. Takže mám tu tie pesničky na to prichystané, ale verím, že Vlastne ono vždycky všetko je tak, ako má byť, takže možno si ju dnes aj vypočujete, jej krásny, jemný, ženský hlások. Je to tretia dievka do našej domácnosti z detského rodu a dúfam, že najbližšie, keď budeme chcieť mať bábetko, takže už sa nám narodí poriadny chlap, ale Zorienka je krásne, poriadne dievča s nádhernými nežnými, tmavohnedými očami a čiernymi vlasmi po celej hlave vyzerá ako malé cigánčatko, dokonca aj pleť má takú troška tmavšiu. Teraz mi práve zaspinkala úplne na túho, takže dúfam, že tak aj vydrží. No, vítam ju teda prostredníctvom rádia takto medzi nami slobodno vysielačovými účinkujúcimi. Určite ju tu budete počuť viackrát, som zvedavá či tu bude so mnou tráviť čas, aj keď sa bude učiť rozprávať, alebo mi bude sedieť na kolenách a do všetkého ďubkať, tak uvidíme, ako to bude, či to bude zvládať ona, alebo či to budem zvládať ja. No ale dnes som vám chcela rozprávať o tom, ako sa nám býva v novom Domčeku. Musím povedať, že hraničnou situáciou, kedy sme sa konečne stali definitívnymi obyvateľmi Domčeka, ktorý Joško stával vlastne už ako keby od minulého roka, sme sa stali až po z Horníčkynom príchode na svet pretože dovtedy sme sice už občas sa stretávali v domčeku aj sme si tam navarili, ale spávali sme stále v maringotke, lebo domčeku ešte dosť veľa vtedy chýbalo. No udalosti pre muža ako je Joško, pre mladého muža, ktorý má v 28, rokoch, v 28 rokoch mu príde na svet prvé dieťa, má vlastne ako keby na krku ženu už s dvomi veľkými deťmi a gazdostvo, ktoré sa len učí, ako sa treba starať, tak preňho bolo veľmi náročné plniť si limity, ktoré si dal a postarať sa o rodinu tak, ako to rodina potrebuje. Už ste ho počuli niekoľkokrát v reláciách o tom rozprávať aj u Mati Jungy a myslím, že predtým aj u Aleša. A verím, že nie je poslednýkrát. Chcem si s ním dať budúci týždeň, štvrtok, taký battle. Tak uvidíme, že či príde, budeme sa rozprávať o o rôznych veciach, bude vám rozprávať o Domčeku, ja ako žena ho, jeho partnerka ho budem vedieť najlepšie vyspovedať, uvidíme, či príde, alebo teda ako nám to vyjde spolu. Ale mal to každopádne veľmi ťažké hlavne kvôli tomu, že paralelne s tým je pre neho dôležité zabezpečiť rodinu a keďže tento rok bol iba druhý rok, čo takto gazdujeme a snažíme sa to robiť čo najsebestačnejšie nie celkom sa nám to podarilo tak, aby sme v zime nepotrebovali nejaké zásoby dokúpiť alebo platiť nejaké veci napríklad joškovú zdravotnú poisťovňu a podobne, keďže on je ešte stále živnostník. No a tým pádom Uh, bolo preňa dôležité aj zabezpečiť rodinu po stránke finančnej. Čiže sklbiť všetky tieto veci uh, je veľmi náročné aj pre človeka, ktorý už to má zabehnuté a nie ešte, keď sa to vlastne všetko iba učí. No a s tým vychádzali niekedy na svetlo sveta rôzne situácie, v ktorých sme sa ako rodina ocitli, kedy nás napríklad nastali medzi nami nejaké partnerské napätia alebo zkrátka sme mali nejaký nedostatok, ktorý sa potom prejavoval na, na správaní jedného voči druhému, že sme si niečo vyčítali alebo sme boli nevrlí, nahnevaní, pohádaní akokoľvek. Že... Často práve kvôli napríklad aj nedokončeniu domčeka vznikli medzi nami nejaké trenice a pre ňa bolo potom ešte ťažšie sa púšťať do niečoho a dokončovať to. No napriek tomu, pred narodením Zorky už som cítila taký tlak a prepustila som ho Jožkovi s tým, že sa veľmi hnevam na to, že domček nie je dokončený, keďže mi sluboval, že to v septembri, potomže v októbri, potomže v novembri, no a keď už bol vlastne november preč, a už sme mali 1. december, tak mu hovorím, že a teraz sa už ale naozaj hnevám, lebo už nechcem bývať v maringotke. Už chcem bývať, aby sme všetci spávali v jednej posteli, v dome, aby som si mohla ráno namočiť plienky opráť, aby som si mohla umyť ruky a opláchnuť sa, keď potrebujem po pôrode, aby som mohla umyť riady a oprať a navariť obed. Skrátka, aby sme mohli byť funkčná domácnosť. Aby to bábetko malo čo najviac pokoja a ja s ním. Aby sa deti mohli učiť, aby si mohli kresliť, aby sme si mohli vyzdobiť pred Vienocami dom. A aby on mal už potom pokoje a mohol si oddychnúť. No a toto vlastne na ho nezabralo, čo bolo zaujímavé. A hoci uh, robil, čo vedel, tak vlastne stále mne ako žene... V tom stave, v akom som bola, to nestačilo. Tak som sa tak rozhnevala, že som pleskla dverami a odišla som preč. A potom sa nám vlastne narodila Zorka. Joško bol pritom, prišiel za nami tam, kde som bola vtedy ja, aby som teda bola v bezpečí a v pokoji. A o tom som vlastne rozprávala dnes aj v relácii dve hodiny pre maminy, o tom celom, ako ten pôrod prebehol, ako to všetko bolo a tak, ale tak samozrejme tie úplne najväčšie detaily to si skôr povieme osobne, keď sa niekedy stretnem s vami, ktorých to bude zaujímať v rámci nejakého gulašu alebo tak, alebo prídete v lete nás pozrieť na jar. Ale pointa je v tom, že keď sa Zornička narodila, tak Jožko bol s nami ešte ďalších 24 hodinu tej kamarátky, kde sme porodili, a potom mi povedal, že musí ísť domov, lebo ten dom chce pre nás dokončiť. A on to naozaj aj urobil. Hoci nepripravil to tak, aby to vyhovovalo žene, pripravil to tak, aby už som si to iba doladila. Takže ja keď som prišla, už potom domov po pôrode pár dní, teda som si ešte oddychla u tej kamarátky dva dni a potom som na tretí deň išla domov, a keď som tam prišla, keď ma tam Joško priviezol, tak som videla, ako, ako veľmi pokročil, ako veľmi to tam dal do pucu. A dnes musím povedať, že máme najkrajší domček, aký som si vedela predstaviť. A o, musím vám ho teda opísať. O, máme drevenú dlážku, s čím som vôbec nepočítala, lebo predtým hovoril, že bude iba udupovať nejakú hlinu s pílinami a zo slamou a ešte s hovienkami a s nejakým olejom a s niečím, tak namiesto toho máme úžasnú drevenú dlášku, ktorá sa skvele dá pozametať, aspoň o mnoho lepšie ako tamta predtým. Je krásna z takého svetlého dreva. Vyrobil mi police z takého veľmi krásneho prírodného dreva, ktoré naozaj doniesol konáre z lesa a zobral pár dosiek a z toho spravil potom aj kuchynskú linku sedíme na madracoch na starých stoličkách ako sa nám chce na takých taburetkách bárs, kde po tom domčeku malom máme tam jeden stolík pek, veľmi peknú kuchynskú linku kopu okien čo som veľmi šťastná dokonca otváracích čo sme minulý rok ani nemali Máme vaňu, do ktorej si môžem napumpovať vodu, pokiaľ nezamrzne v Hadici. A keď zamrzne, máme rezervoár taký 1000 litrový, odkiaľ mi Joško vždy vodu nanosi. Takže mám veľkú bandasku s vodou vnútri a z nej si potom prelievam vodu do takého obrovského hrnca, čo mám na šporáku, aby som mala aj vodu horúcu. Takže vlastne stop, keď potrebujem, mám aj horúcu, aj studenú. Viem, vieme sa všetci okúpať, ruky si umyť, zuby si umyť, opráť umyť riady. Zkrátka všetko, čo treba v tej vani, to mám rovno vedľa Šporaku, takže nemusím ani ďaleko chodiť. Tá vana je menšia ako ostatné vane v bežných domácnostiach, ale už som sa v nej kúpala aj ja a zmestila som sa. Aj keď nie je úplne pohodlne, ale na umytie, na okúpanie to stačí. No a v lete zase budeme mať našu 1000-litrovú bandasku, to sa úplne teším, že sa budeme čvachtať, kedy sa nám bude chcieť. Dúfam, že aj Zornička už bude vtedy uh, pripravená sa s nami kúpať v bandaske. No, Máme poschodie, na ktoré sa leze takým konárovým rebríkom, pevným samozrejme, na ktoré som sa už naučila liest aj so zhrničkou, že už sa nebojím vôbec tady preručkovať. A na poschodí máme takú jednu obrovskú postel, ako keby spravenú s madracou, s takými príjemnými dekami. A po celom obvode je urobený taký ako keby izolačný sokel s balíkov a ten je tiež omietnutý a všetko je to omietnuté tými orkinými hovienkami no a na tej drevenej konštrukcii so slamenými balíkmi a strecha je z rákosu taká ako bývajú tie dorsecké strechy také pekné, len táto naša je troška inakšia, ale drží veľmi dobre už snežilo, pršalo čokoľvek a nič sa nám nikde nepremočilo neprekvapkalo, takže joško to dobre vypočítal, dobre to spravil No a tam máme hore vlastne oblečenie. Na, Katári, na Barboru sme si boli od, odlomiť čerešnevé vetvičky, ktoré čakáme, kedy nám vykvitnú. No a pripravujeme sa na sviatky. My máme v oblúbe sláviť, alebo teda našim presvedčením je sláviť slnovrat, lebo to je taký hmatateľný, uchopiteľný, dôveryhodný sviatok pre nás Slovanov a vôbec pre ľudí, ktorí žijú pod slnkom. Takže uh, my sa chystáme na Slnovrat. Nezažijeme ho u nás doma, pretože budeme vtedy v Banskej Bystrici. A takže týmto vás vlastne chceme aj pozvať, ak by ste chceli s nami oslaviť Slnovrat. Tak začíname zhruba o 5. Uh, na Magurskej ulici v škole, škole Dve ruky Fantázie. Takže ak budete mať chuť, tak mi napíšte mail a nejako sa skontaktujeme a dáme to dokopy. Uh, No a čo sa týka nášho domčeka, je veľmi silno cítiť, že je postavený s láskou a že je postavený z prírodných materiálov. Tam ten čas plynie bez nútenia. Tam, sa, tam aj keď sa snažíme niekam ponáhľať, tak nás vždy niečo zastaví a vždy nás niečo dostane do prítomnosti a do pokoja, že tu a teraz je všetko tak, ako má byť. Aj stravovanie zrazu vyzerá a a plynie si tak ako keby o mnoho ľahšie a prirodzenejšie. Veľmi dobre sa mi tam varí aj z takých úplne najjednoduchších potravín. Je pravda, že nemám moc rada tú rúru, tú pec, v ktorej pečieme, ktorej, v ktorej hrejeme, lebo hoci bola drahá a bola, bol to dar z lásky Kioškovi, dostal od rodičov ako sovadobný dar, tak nepečie, nepečie až tak dobre ako... Ako, neviem s ňou ešte toľko robiť, tak by som povedala. Takže dúfam, že sa teraz naučím, že jej prídem na koreň, pretože by som veľmi chcela pieť pravidelne. A aj to robím, ale zatiaľ mi to vypálilo takže všetky tie zákusky chutia úplne inak, ako by som chcela. Aj koláčiky a tak. Ale je to, je to príjemný zážitok, že vlastne som vo svojom domčeku maličkom, kde sa veľmi ľahko upratuje, kde, sa, kde sme stále pokope, keď sme vnútri. Čiže pokiaľ sa deti nebláznia niekde vonku, alebo nie sú niekde na návšteve, alebo v škole, alebo pokiaľ si nezalezú hore do podkrovia a nehrajú tam svoje hry, ktoré, ktoré nechcú nikomu prezradiť, tak vtedy sme stále spolu v tej spodnej miestnosti, kde mi pomáhajú pracovať, kde spolu hráme Pexeso po večeroch alebo karty, kde zkrátka dokážeme tráviť čas veľmi komunitne, veľmi rodinne. Dokonca nedávno tam prišli za nami kamarátky moje s deťmi a zmestilo sa nás tam 5 dospelých a 13 detí na to prízemie. Aj keď sme boli úplne napchatí, alebo 11 detí, teraz som si neistá. Aj keď sme boli úplne napchatí, tak to bolo strašne príjemné. A je, to, je vidno, že... Do, kde je, je dobrá atmosféra, tam sa aj veľa dobrých ľudí zmestí. A dokonca som tam začala sa tak dobre cítiť, že tam vyrábam tie svoje produkty a tým chcem aj pripomenúť niektorým posluchačom, ktorí si chceli niečo od nás objednávať, že mám tu už tak veľa mailov, že sa mi to nejako začalo zlievať. Čiže ak máte chuť, alebo teda ste ma chceli osloviť tým, že pred Vianocem ja by som vám poslala nejaké výrobky, tak vás poprosím, aby ste, mi ich, aby ste mi to pripomenuli. Lebo už aj počas pôrodu, aj počas všetkých týchto posledných dní sa mi to všetko tak pomotalo, že uh, a doplietli sa mi tam všelijaké údaje, že vás neviem nájsť. Tých, čo ste niečo chceli, takže nejaké sirupy, lekváre a tak. Tak mi prosím, vás napíšte znova a ja sa do toho pustím. A, No. Pustíme si teraz prvú pesničku, lebo túto mrničadlo začína vydávať. Počujete? Tak to takéto zvuky vydáva, keď sa potrebuje ponaťahovať. Takže ja vám idem pustiť pesničku a zistím, čo práve toto dieťatko potrebuje. A pustím vám pesničku, ktorá je mi na Vianoce jedna z najbližších a z najkrajších pesničiek, ktoré si púšťam už odkedy som ona vznikla niekedy v 90. rokoch, takže odkedy je na svete táto pesnička, tak si ju púšťam každý rok v tomto čase Vianoc a ona sa hodí na všetky ročné obdobia, lebo je to krásny text a, a spievajú ju zla, zo srdca tí traja chlapí, ktorí ju spievajú.
2: záľobných. Keď náhle stíhne vták seba strácaš v zrka pre tie chvíle pán dieťa dáva nám v očiach má nám. Cesta se stát nás přišlo věc, svet lásku mám. Anil píše krídlom, co pán věc. Tě dávné písny necháš sněť, A dní, čo máme, je len pár své vlásko má.
3: Když byl vítr v nás, střepy prázdných vás, táhou slev z Někdo večný na nás díl, opět máš chuť žít, vždy tě láska ští, radostné trápení, uvěřte dávným znamením. Se nemí, svět lásku má, svět lásku má, víš není už jen v dávných pohádkách a zvýše slétla na tvůj práh, svět má. Krásne svetlá sku má svetlá sku má Pozri krásu
1: Vlastne oddychovo znietá pieseň, že si človek tak môže vydýchnuť že vlastne áno, je to tak. Svet lásku má a všetko okolo sú také pekné prídavky ešte k tomu, že svet ozaj je plný a disponuje tou láskou, len si ju stačí k sebe pustiť a uchopiť ju správne. Dneska možno hovorím trocha potichšie, ale mne to troška uteká ten mikrofón hore-dole a o, som taká úplne upokojená, že nepotrebujem ani dynamicky vykrikovať, ani sa nejako presúvať, ani nič. A ešte okrem toho odpovedám na niektoré maily, keďže som tu dlhšiu dobu nebola, tak o, sa ich tu celkom nahromadilo, ale sú to skôr také maily, že pre mňa ako do éteru. Páči sa mi, že tento rok aj minulý rok to bolo síce pekné, ale nebol ten domček taký ozajstný. To bola taká jurta zaplachtovaná. Bol to iba taký prídomok, aby sme mali v čom prezimovať. Ale teraz je to už také ozajstný domov na istý čas. Hoci aj ja a Joško cítime, že tam nebudeme dlho, tak cítime aj to, že to bude na istý čas pre nás také príjemné útulné útočisko, kde nájdeme... Všetko, čo potrebujeme pre seba a svoju rodinu po všetkých stránkach života. Čiže aj po tej duchovnej, aj po tej fyzickej, aj, po tej, aj vlastne všetkých týchto stránkach citových. a tak. Môžeme sa tam stretávať s priateľmi, môžeme si tam pripraviť naozaj krásne sviatky, môžeme sa tam dokonca pohádať a stále sa máme kde skryť. Deti sa tam chcú učiť dokonca... M- si sami vytvárajú podmienky na to, aby sa mohli vzdelávať a rozvíjať svoje vnútro. Či už o o takým tým klasickým vzdelaním, že si vezmu učebnice, alebo tým, že sa socializujú, že sa učia si vytvárať medzi sebou tie väzby také čisté a a, a, že sa učia pracovať, že sa učia fungovať vo svete, aby si si dokázali poradiť. To všetko je pre mňa také Také silné, také ozaistné, také živé. Máme otváracie okno, je hore. A je v noci niekedy, keď joško veľmi zakúri a, a v noci sa trebárs oteplilo na nejakých 0 stupňov vonku, tak mi bolo veľmi teplo, tak som si otvorila okno. A v noci si svietím baterkou, keď sa snažím zorničke trafiť do úst aby sa mohla nakojiť. A, a tak si tú baterku zažnem. Mám ju vždycky položenú pri hlave spolu s flaškou nejakého nápoja a spolu s plienkami čistými, aby som ju mohla bez problémov prebaliť a nemusela nič zhľadávať v noci. A, a raz som si takto zasvietila, Bolo to dva dní dozadu zhruba 3. a zbadala som na tom okne otvorenom sedieť mačku. A my, my sme mali minulý rok jedno mačiatko, sme si doniesli, teda pred dvomi rokmi, keď sme tam prišli bývať. A ona sa na jar okotila a mala 5 mačiatok. A tri mačiatka sme darovali a chceli sme darovať ešte aj štvrté, už sme dokonca aj mali komu. Ale raz som prišla domov a joško hovorí, že Veron, túto mačku nikomu nedávajme. Ona prišla za mnou, povedala, že sa volá Majka a že chce byť zorničky na mačka. A predstavte si, že z tých troch mačiek, ktoré teraz máme, čo sú vlastne ako matka a dve céry, tak len táto jedna, ktorá chce byť Zorničkynou mačkou a ktorá nechcela od nás odísť, pravidelne chodí na miesta, kde sme my so Zorkou a, vys- a drží sa pri nej. Je pravda, že chodí do domu kvôli tomu, že tam určite vždy nájde niečo, čo som nestihla skryť a že to môže zjesť, ale vždy sa nakoniec nájde alebo ja ju nájdem na mieste, kde sa nachádza Zorka, čiže chce byť pri nej. Prečo práve naša čiernovlasa zorka schytala čiernovlasú mačku s bielým fliačikom na hrudi? A prečo tá mačka chce byť pri nej, je veľmi zvláštne, ale keďže sa na to snažím dávať pozor, aby jej tá mačka nejako neublížila, tak neverím, že by tam bola z nejakého zlého dôvodu. Tak som na to veľmi zvedavá. Možno, že nám z nej rastie nová, malá, dobrá, biela čarodejnica, lebo väčšinou tá čierna farba bola farba ktorá iba v ľuďoch vyvolávala strach, lebo bola plná nevedomosti pre nich, ale zároveň označovala niečo, čo nie je temné ako zlé, ale čo je iba tlmené, čo vlastne iba ako keby potláča v ľuďoch potrebu nejakej divokosti, že vlastne len upokojuje. Ta čierna nie je zlá farba. Vola, kedy um, aj moja babka, ona, keď si dala čierne šaty na seba, tak si ich dala, aby si zaspomínala na svoju rodinu, na svojich blízkych, ktorí jej už umreli. Že to nebolo kvôli tomu, aby sa cítila smutne a aby vlastne bola deprimovaná. Že tá čierna farba pre nich znamenala čosi iné. Takže aj pre mňa je ta čierna takým skôr posolstvom pokoja a do seba zahladenia. Uvidíme, ako to vlastne v skutočnosti je. No keď už sme teda pri pri tých farbách a pri tej minulosti, tak teraz nám končí obdobie temna a budúci týždeň sa začne pomalu Zem znovu zrodzovať. a na tento deň znovuzrodenia si naši predkovia a my si pripravujeme a pripravovali taký svoj vlastný osobný rituál privítania tohto znovuzrodenia a lúčenie sa so Starým a opúšťanie toho starého, odpúšťanie samým sebe. Ak sme spravili niečo zlé, ak sme sa posunuli niekam, kde už nechceme byť, tak teraz máme ideálnu príležitosť to celé vyčisťovať a pripraviť sa na to, čo nové prichádza. Ako sme prechádzali spolu a rozprávali sme sa o tých rôznych sviatkoch a rôznych etapách roka, kde sa príroda nachádza, kde by sme sa mali nachádzať aj my, tak teraz postupne prichádza také obdobie, hoci sviatky nám ho dosť kazia a budú nás rušiť od toho, aby sme sa dokázali na to obdobie sústrediť. Ja vám odporúčam nájsť si ten čas na to a bude to vyzerať zhruba takto. Na kračúňa tohto 21. budúci týždeň sa nám prestanú dni krátiť, ale začne sa nám opäť navracať slnko. V tento deň, počas dňa, my doma pripravujeme slnečný koláč. To je koláč, ktorý je v tvare kruhu, je z kvásku a z, cest, z múky, ktorú teda si zadovážime čo najčistejším spôsobom, čiže buď nejaká doma mletá, alebo aspoň v nejakej dobrej kvalite, taká, ktorá nám príde na chuť. Získame domáce vajíčka a čo najviac produktov vyrobených teda doma. Ideálne je také sezónne mak, orechy, lekvár, prípadne tvaroch a prípadne nejaké sušené ovocie. Vytvarujeme si koláče, ako bývajú, voľakedy bývali také moravské koláče, že plnené, alebo teda také kolieska veľké, tak v tvare kruhu urobíme 5 takýchto koláčov. A môžeme teda ich priamo do cesta zapracovať mak. A naplniť tieto koláče orechmi, lekvárom, tvarohom. Aj do cesta môžeme zapracovať na kúsky nakrájane sušené ovocie. A takýto bohatý koláč, ešte, teda keď ho upečieme, necháme iba pár hodín niekde stať, kde sa naňho všetci môžeme pozrieť, kde ho všetci môžeme ovoňať, kde všetci môžeme si povedať, tento koláč teraz nie je pre mňa, je to dar. Takto pripravených 5 koláčov budeme potom potrebovať večer. Čiže počas dňa kračúňa v tento deň si pripravíme uh, takéto da- dary pre Matku Zem. Uh, potom si uh, pripravíme, či už teda sa rozhodneme ísť niekam, kde je prameň, alebo si vodu z prameňa prinesieme domov. Vyhliadneme si miesto, kde chceme založiť oheň. Uh, zajdeme si do lesa alebo niekde na nejaké miesto, kde sa cítime dobre alebo je na zahradku vlastnú, pre uh, misku zeme a nájdeme vtáčie pierko. Toto, bolo, toto sa mi veľmi páči, táto tradícia, že deti chodili hľadať vtáčie pierka, lebo prvé sú na to také, akože povolanejšie, majú lepší zrak na to. Za druhé ich to veľmi baví, lebo často nájdú Krásne pierka, môžu to byť samozrejme pierka zo sliepok alebo z húsok. Zkrátka nejaké malé vtáčie pierko. Týmto v rámci prechádzky môžeme zabrať určitý čas. No, ďalej si môžeme pripraviť vlastný dar a pripravíme si v hlave také, také očistenie. Že čo vlastne všetko chceme zemi darovať, a čo, za čo chceme poďakovať, za čo, za čo sme vďační, čo chceme zmeniť v tom novom, čo všetko opúšťame a čo všetko nové prinášame do svojho života. A toto si rozdelíme do takých dvoch častí, kedy jedna z týchto častí sa bude konať pred polnocou, kedykoľvek toho 21. a druhá až na ďalší deň. V tej prvej časti uh, si vlastne ako keby... Prejdeme celým tým starým rokom, pospomíname si na veci, môžeme sa o nich pri ohni rozprávať, môžeme uh, si zanandávať, môžeme ich nejako sumarizovať, čo sme vlastne všetko urobili, za čo sme vďační, čo chceme opustiť v tom starom roku. A v tej druhej časti potom začneme uh, vytvárať nové... Život, nové, nový život dávať veciam, ktoré, po ktorých túžime, ktoré nás lákajú, ktoré chceme vytvoriť, s ktorými chceme pokračovať z minulého roka a načas sme ich zamrzli. Skrátka, dávame život tomu, čo chceme, aby sa stalo. Počas tej prvej časti vezmeme 5 koláčov a postavíme ich na prázdny stôl. Ten stôl môže byť rituálne ozdobený, teda nemusí byť úplne prázdny. Môže tam byť váza s nejakou sezónnou kyticou, Nám sa nedávno podarilo nazbierať nádherné kúsky konárov a sušených bylín z prírody a šípok, konárikov a vetvičiek spolu s čečinou a všeličím. A vytvorili sme z toho nádherné sezónne neskoro jesenné, teda skoro zimné kitice, ktoré sa nádherne vynímajú, pretože sú súčasťou tej prírody a v našom domčeku vyzerajú úplne prirodzene, ako keby tam vyrástli. Takže, ale verím, že aj vaše domovy krásne osviežia, alebo teda pripomenú vám, že v akom štádiu sa práve nachádza tá príroda, takže môže byť na tom stole takáto kytica. Mala by tam byť prázdna misa a okolo tejto prázdnej misy by sa mali rozložiť. tá misa by mala byť v tvare kruhu a okolo tejto misy by sa mali rozložiť tieto, tieto koláče, týchto päť slnečných koláčov. Keď ich budete mať pripravené, môže začať tá prvá časť s tým rozprávaním o odpúšťaní starých vecí, ukončovaní a poďakovaní a so všetkým. A v rámci poďakovania sa ideme poďakovať Matke Zemi. Ak máte vodu z pramenia, tak je dobré si s touto vodou symbolicky umyť všetkých členov rodiny. Ak, máte, ak chcete ísť ku pramenu, v tomto pramení sa poumývajú všetci členovia rodiny, aby zo seba zmýli všetko staré a potom tom pramenu odovzdáte jeden koláč. Celý. No čo, za rienka budeš copkať? To je ono. Zarienka už copká, je tichučko, môžeme pokračovať. Tak, celý jeden koláč odovzdáme vode. Potom zajdeme do lesa, na miesto, kde sme vzali hlinu. A tu, na tom mieste, alebo teda si tu hlinu doma postavíme niekde na ten stôl. A symbolicky na toto miesto odovzdáme druhý koláč, čiže zemi. Tretí koláč, aj s poďakovaním odovzdávame ohňu. A štvrtý koláč rozdrobíme na toľko kúskov, koľko nás je členov rodiny a rozhádžeme ho do vzduchu. A symbolicky hodíme do vzduchu nakoniec aj to pierko a poďakujeme vetru. A najlepšie je, keď tieto poďakovania vedú pre mužské živly muži, čiže muži ďakujú pri ohni a pri vetre a ženy ďakujú pri vode a pri zemi spolu s nimi dievčatá nesú ten koláč alebo chlapci nesú ten koláč podľa toho teda o aký živel ide posledný koláč, ktorý zostal hlava rodiny poďakuje za svoju rodinu za, za všetko, za čo chce poďakovať za zdravie a za hojnosť a posledný koláč sa vloží do misky ktorá na tom stole celý čas bola pri tých piatich koláčoch potom môžu ženy z rodiny priniesť všetko, čo majú na hostinu kračuňovú pripravené a poukladať to na stôl. Až keď je stôl pripravený, hlava rodiny, gazda, si klakne za stôl, na druhú stranu toho stola sa postavia všetci, čo sú tam a stôl je pripravený až vtedy, keď gazdu za tými dobrotami nie je vidieť, ak si čupne. Takže ak ho je vidieť, stôl nie je dostatočne bohatý a treba na ňo do- dorobiť ešte nejaké dobroty. Okrem toho sa pred polnocou začnú dievčence a chlapci prezliekať alebo teda dávať si na tvár masky v tvare zvierat a muži pripravia zlámané koleso od voza. A väčšinou išlo len o to, aby bolo nejako, išlo to, že bolo nejako poškodené, nebolo úplne dolámané. A zatiaľ, čo vlastne ženy pripravovali tento stôl, tak deti sa prezliekali do masiek a muži chystali kolesá. Polnocou sa deti začali v maskách blázniť okolo ohňa a strašiť všetkých okolo. Ženy ich vyháňali a šíbali metlami a muži zapálili kolesa a pustili tieto kolesa dole kopcom. Ak sa koleso dostalo ďaleko, čo si každý určil sám, tak aj všetko zlé bude rodinu na ďalší rok obchádzať. Ak koleso padlo blízko, tak ich čaká ťažký rok. Po polnoci sa začali uh, prozby a s týmito prozbami si každý mohol pripraviť nejaký svoj, svoj obetný vec, ktorú chcel darovať Matke Zemi, aby mu splnila jeho želanie. Takže po polnoci sa spolu s maskami tieto darčeky na splnenie prianí hádzali do ohňa a rozprávalo sa o tom, čo kto chce vo svojom živote v tomto roku urobiť na novo, zmeniť, alebo si to oni hľadali tí ľudia len v sebe a potichu si o tom premyšľali pri tom ohni. Na konci, nad ránom, teda keď už bolo po hostine a po polnoci sa hlavne začalo teda jesť, keď už bolo po hostine, tak si každý zobral z vyhasnutého ohňa jeden uhlík k sebe, uložil si ho a týmto uhlíkom potom do jarnej rovnodennosti si zapísal alebo zakreslil všetky svoje plány, ktoré si mal možnosť počas troch mesiacov od kračúňa do jarnej rovnodennosti premyslieť, že v tom roku chce urobiť. A od jarnej rovnodennosti, kedy sa zem začína stávať plodnou, tak milenkou, teda takou divokou, a začnú sa tieto želania plniť a realizovať, tak do mal možnosť si ich plnohodnotne rozmyslieť, aby čo najviac ich urobil správne, aby čo najviac sa mu ich vydarilo. Takže aj my sa chystáme užiť si takéhoto kračúňa, takýto zimný slnovrat a budeme to teda robiť budúci týždeň. My začíname teda neskôr, ja budem tie koláče piecť doma a zrejme ten piatý koláč bude musieť byť riadne veľký, lebo nás tam bude dosť. Takže... Program si chcem ešte ujasniť dnes a odovzdať ho a potom budúci týždeň si vychutnať takýto kračuňovský sviatok. Takže skúste si aj vy doma spraviť niečo podobné a pozorovať pritom, ako naozaj tá príroda s tým súznie. Ako sa začnú zrazu teraz po tom kračuňovi vykukovať zvieratá, ako začne sa pomaly tá príroda správať. Inak, hoci sa nám bude zdať, že ona spí, tak pod snehom už sa začína ten rozklad, to hnitie uh, pretvárať v život nový, ktorý na jar znova vyrastie. Že už aj niektoré puky postupne sa budú pripravovať na to, aby sa rozvili. Uh, tak ja vám pustím ďalšiu pesničku a po pesničke uh, vám chcem ešte porozprávať o tom, že uh, čo za uh, postupy môže človek v sebe zvoliť, aby sa začal vlastne touto skorou jarou, týmto slovanským prechodom do Nového roka očisťovať. A na čo je to dobré. Takže, toto máme. Túto pesničku zase vymažeme. Tak. A pustíme si takú jarnú už pesničku, aj keď ešte jar neprichádza, tak si na ňu aspoň troška spomenieme.
0: ready to, baby, you're not alone. Nikdo z vás nemá dušení, že v dálce stojí malý, z každé ráno vylétává včetává. We'd have to get I I Čekaj, já bych vám rád teď podotknul. No, 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 no. Nikdo z vás nemá tušení, že v dáce stojí malý. Z něj každé ráno vylétá vám čelka
4: šco
0: ja Sneťažderánovi ja 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 na všeď má
1: či má človek inšpiráciu, vie si z spraviť z čohokoľvek, aj z čielky mají. Ale mne sa páči rytmus a energia tejto kapely a, a väčšina pesničiek, ktoré majú, tak sú m, taký fakt e, odľahčujúci žáner. No. Ja by som vám o, dala taký, takú radu možno, alebo ani nie tak radu, ako svoj pohľad skôr. E, v zime teda ja, ja si musím dávať pozor čiastočne hlavne kvôli tomu, že potrebujem sa stravovať tak, aby jej bolo zdravé, aby malo zdravé brúško, aby ho nebolelo. Takže môjim takým návodom, ktorý som raz získala od jednej pôrodnej sestry, bolo, že mesiac po pôrode nejesť nič na k, žiadnu zeleninu. Takže od kalera, buceskel, kapustu a podobne karfiol, nič také. Plus vyhýbať sa veľmi mastným mliekam, Takže nepijem veľa krauského, ale trocha si dám, lebo ho strašne ľúbim. Ale s kozacím problém nemám žiaden. Ale ostravovanie vôbec o tomto ročnom období by som chcela ešte tak spomenúť, že naše telo vie, čo potrebuje, ale náš, náš rozum vie, na čo je zvyknutý. A v tom je jeden veľký rozdiel, pretože my sme si zvykli jesť potraviny, ktoré nie sú určené na dané ročné obdobie, na dané momenty a z toho potom môže vzniknúť veľa zbytočného trápenia pre nás. A teraz poviem, že čo. Tak samozrejme, okrem toho, že v tele, ktoré nie je dostatočne uspokojené čo do výživy, alebo je preexponované výživou, tak sa ľahšie šíria choroby. V takom tele sa ľahšie šíri únava a stres a také telo sa ľahšie, ťažšie rehabilituje po nejakých zraneniach. Okrem toho, také telo a taká myseľ zaťažená zlým stravovaním a zlým naladením teda na prírodu má nezdravé chute, trebárs, alebo nezdravé vôbec aj myšlienky, hej? že ženy potom bývajú, dá sa povedať, že až frigidné hej, v rôznych smeroch, v rôznych oblastiach. Deti bývajú predráždené a zbytočne agresívne. Mávajú sklony k, k takým stavom úzkosti, až by som povedala. Aj rodičov k tomu doháňať. Že zkrátka aj to, ako vnímate vôbec ten svoj metabolizmus, a riadite sa skôr podľa zvykov ako podľa skutočného nastavenia toho tela, tak potom vnáša do rodiny taký kruh zlej energie. Pre takéto situácie naše telo však vymyslelo veľa signalizátorov, ktoré nám dajú jasne vedieť, že čo potrebujeme. Na to netreba žiadnych odborníkov na zdravé strávovanie, na to netreba žiadnych vedátorov o chemických laboratóriách, ktorí by vám povedali, že toto vám škodí, lebo táto chemická reakcia a podobne. Stačí len sa pozorovať, stačí si nájsť na seba čas. A práve v tomto období, kedy je tak ťažké si nájsť dobrý stravovací režim, nám príroda poskytuje tými krátkými dňami dostatok času na, na sledovanie svojho tela, na sledovanie svojich vnútorných aj vonkajších stavov a pochodov. Takže všetko ostatné, prečo to nedokážeme urobiť, okrem lenivosti, nejakej vnútornej lenivosti sú výhovorky. Takže ja tvrdím, že keď si večer sadnete k čaju, ktorý si najprv neochutíte ničím, tak môžete začať sledovať, že čo vlastne potrebujete. A začne to takým úplne logickým, že no, ako môžem jesť veľké množstva surovej zeleniny z dovozu, keď. Za, za okolnosti, keby svet nebol prevrátený a poškodený, tak by sa ku mne takáto zelenina nedostala. Teraz mi niekto povie, že ale to je blbosť, lebo to je dobre jesť takúto zeleninu, ale a že to, to, to sú otvorené možnosti trhu a že je to skvelé, že sa k nám takéto veci dostanú, ale našim telám, ktoré roky, rokúce, desiatky, stovky rokov, žili v podmienkach, ktoré sú tu teraz, tak pre naše tela nie je normálne, aby si sa tak krátky čas zvykli na dovozové potraviny, čo to trávenia. Čiže okašliavať svoje telo tým, že ich budeme rôzne, tepelne upravovať, alebo robiť s nimi všelijaké pokusy a chemické reakcie, nemá zmysel, pretože tá, tú našu dušu s tým neobabreme. Toto naše vnútro, ktoré potom bude rozhodené, s tým jednoducho nemáme ako vybabrať tak, aby sme boli potom naozaj spokojní plnohodnotne. Čiže skúsme si v prvom rade pozrieť, že tie potraviny, ktoré jeme, či by, či ich naši predkovia, ktorých gen si v sebe nesieme, jedli. To je úplný základ. Samozrejme, že nič netreba preháňať, ani odvykať telo nejako rápidne od takýchto jedál nie je dobré nárazovo, že vlastne si môžete kľudne dopriať či už to pívko, alebo nejaké, nejaký šalát zeleninový alebo také niečo. Ale skúste to postupne v sebe meniť takým prirodzeným spôsobom, že ja neviem, na miesto um, tyramisu um, s nejakým čerstvým ovocím, alebo s nejakými ovocnými tortami zo so sviežého ovocia si dáte napríklad um, jablkovú štrúdlu, ktorá sa vlastne dá aj zo sterilizovaných jablok robiť. Alebo na miesto zeleninovej polievky, v ktorej bude nesezónna zelenina, si dáte mrkvovú polievku, cibulovú polievku, zemiakovú polievku, cesnakovú, ktoré vlastne tieto zeleniny sa všetky dajú uskladniť, čiže sú použiteľné aj v zime a vždy boli. Napríklad môžete na miesto, ja neviem, Čerstvého mesa, nejaké dobré, kvalitné údeniny alebo um, veľké množstva čerstvého síra nahrádzať nejakým nakladaným sírom alebo zrejúcim alebo vajcia môžete jesť, hej. Neviem, ja že to sú veci, ktoré mnohí nejeme, alebo teda mnohí ich nejedia, ale um, veľké množstvo čerstvej zeleniny v tomto ročnom období nie sú pre nás práve najvhodnejšie. Dokonca ani čerstvého ovocia. Ja napríklad um, som si nedávno, um, mala som strašnú chuť na šťavu, aj keď teda som veľakrát počula, že odšťavovať zelenino a ovocie nie je dobré tak um, som si nakoniec seda dala poradiť a namiesto šťavy uh, sme si spravili také ako, ako kašu, v podstate ako smuty, ako tomu hovoria, ale dala, dali sme tam len také, takú zeleninu a ovocie, ktoré sú bežne uskladniteľné, Čiže hrušky, jablka, červenú repu, mrkvu a celer. A bol to strašne, dobrý, uh, strašne dobrá zeleninová kaša, z ktorej, keď ju neodšťavíte, ale jete ju aj s tou dužinou, tak jej nezjete až tak veľa ale veľmi dobre prečisťuje, veľmi dobre ako keby tak obohacuje organizmus, osviežuje a dokonca sa dá aj istým spôsobom teplne upraviť, aby nebola úplne surová, alebo aspoň zohriať, aby vaše telo nebolo, nemalo tie vnútorné orgány zachladené. No a keď sa začnete postupne nalaďovať na stravu, tak sa začnete nalaďovať aj na iné veci. Na to, že treba ísť von a svoje telo tak dobre obliecť, aby sme tam vydržali dlho. Nie tak pekne, aby sme vyzerali moderne, alebo aby sme len prebehli do auta a podobne. Ale... Naozaj, aby sme v prírode dokázali aktívne tráviť čas, zobrať si tam ten čaj, nájsť si pre seba tú energiu, pripraviť sa správne a potom si vychutnať ten čas, ktorý vonku budeme tráviť. Ja sa budem snažiť v rámci kráčania namotívovať tých, ktorí tam prídu, aby s nami trávili ozaj ten čas vonku v prítomnom okamihu, aby si ho dokázali vychutnať a na to sa vždy treba nejakým spôsobom pripraviť. V lete to je jednoduchšie, vybehnete, vyzlečete, oblečete, to je jedno. V zime treba byť na toto pripravený a mať všetko po ruké. A keď to dokážeme my v Malom domčeku z Hovienok, tak som si istá, že to dokážete aj vy vo svojich e, príjemných, pohodlných e, domácnostiach, tam, kde práve žijete. Púšťam poslednú pesničku. Je to Pokoj v duši od Janky Kiršnerovej. S ňou sa s vami lúčim. Budeme sa počuť opäť o týždeň, už deň pokračúni, Takže užite si ho, Pridajte sa k nám, ak chcete, píšte na slobodné hospodárstvo Budeme sa počuť, ak vesmír dá a budeme všetci zdraví opäť o týždeň v relácii Hipisácký týždenník a dve hodiny pre maminy, ktorú ste počúvali s Veronikou Pisárovou. Majte sa krásne.
2: Cesta úzka, nekludná pieseň nechce ustať. u Utichol les, háj, milému svojmu zbohom dnes Ak
4: súdiť ťa chce, tých čo
2: Dobrá,